0: Słuchasz Weszły
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy jedno zdjęcie od razu na początek za moment pokazali, no bo jest pewien obrazek symboliczny, który kibice Liverpoolu po tej kolejce chcieliby, myślę, oprawić w ramkę na kibice Manchesteru. Nie za bardzo chcieli to wszystko oglądać, ale nie wiem bardziej, czy nie chcieli oglądać tego, co teraz tutaj pokazujemy, czy tego co się wczoraj działo w wykonaniu ich podopiecznych występ na piątkę Liverpoolu no tak jak zazwyczaj można powiedzieć speaker prosi kibiców gości po zakończonym spotkaniu żeby troszeczkę zostać na sektorze, bo wiadomo tam względy porządkowe, no i niekoniecznie to jest przyjemne, no bo tam godzina, dwie to wszystko trwa, no, to tutaj myślę, że nikomu to nie przeszkadzało, impreza trwała w najlepsze, no i co ciekawe kibice Liverpoolu yy, śpiewali, że Ole musi zostać Ole, gołnar Solskier jest najlepszy i dalej. I tak dalej. O tym wszystkim sobie będziemy rozmawiać w programie Football Bloody Hell Jak zawsze w poniedziałek Ja nazywam się Wojciech Piela, występ Liverpoolu na piątkę Ale moi goście też oczywiście jak zawsze na piątkę Czyli Wojtek Papuga, Sport tam Witam serdecznie Witam serdecznie, witam Jarosław Koliński, przegląd sportowy Dzień dobry, witam 16 razy przegrywał Liverpool na Old Trafford Nigdzie więcej nie przegrywał Taki teren, którego bardzo nie lubił do tej pory no ale jednak wczoraj okazało się, że można tam wygrać można wygrać bardzo wysoko, ja tutaj telefon mam jakby co w pogotowiu, ale chyba jeżeli będę to odświeżał w trakcie trwania naszego programu, to komunikat z pewnego polskiego klubu może się pojawić odnośnie do zwolnienia trenera, natomiast komunikat z pewnego klubu angielskiego, od którego sobie rozpoczniemy chyba się nie pojawi, no bo dzisiaj już pojawiła się inna informacja z wypowiedziami Oleguna gunara że musimy walczyć, że tutaj jesteśmy jednością i tak dalej, i tak dalej jak wy to wszystko odczytujecie? No i też co się wczoraj według Was wydarzyło? No bo jednak oczywiście wiedzieliśmy o problemach Manchester United. Eee, aczkolwiek no w tygodniu zwycięstwo za talentą, które tak pokazało to, z czego mimo wszystko Manchester United jest za kadencji solskiej raz znane czyli no jednak charakter odrybianie strat, bardzo często to robili. No ale to było tylko no pudrowanie czy tuszowanie bardzo trudnej sytuacji. No bo porażka 0-5 to jest najwyższa w historii Manchester United z tym rywalem. Też Jak bardzo, mówiłem 3
0: lata temu, że Solskier nie jest wystarczająco dużym menedżerem To się wszyscy ze mnie śmiali, traktowali mnie na war za wariata Tak dzisiaj proszę bardzo Znowu jesteśmy w takiej sytuacji, w której musimy o Solskierze rozmawiać W której musimy niestety wytykać mu błędy Bo słuchajcie, no, jesteśmy po trzech latach jego, jego rządów i ta drużyna jak sam powiedział to trener, właśnie wyrżnęła o dno. No bo tak to on powiedział, jesteśmy na, jesteśmy na dnie, no to chwileczkę, to jeśli, jeśli po tylu latach, po tylu miesiącach pracy teraz ta drużyna osiąga dno, no to, 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 to o czym to świadczy? To znaczy, że ta drużyna kompletnie się nie rozwija. Sobie pomyślałem wczoraj takie, takie zdanie, że Manchester United nie stać na marnowanie kolejnych miesięcy tym bardziej, że ma Cristiano Ronaldo który ma te 30, ile tam, 6 czy 7 6. lat?
2: 36, tak? 85.
0: Tak. Przed nim jeszcze ile y, gry na szczycie, rok, dwa. Manchester musi ten czas, może, może trochę dłużej, bo Ronaldo wiemy, że jest taki obsesyjnie dba o zdrowie i jest generalnie ro robotem niemal, ale Manchester ten czas, kiedy ma Cristiano Ronaldo, musi wykorzystać jak najlepiej, a nie na to, żeby podnosić się z porażki 1-5 I, i to, to 0 była taka... Yy, przepraszam, 0-5. 1-5 była przez chwilę. Jak przez Ronaldo chwilę było szeregło. tak, zanim bar, zanim war się wmieszał w to wszystko. Aczkolwiek pewnie
1: tego zawodnika, który strzelił tego go raczej Cristiano Ronaldo też już nie powinno być na boisku, no bo to też był myślę, bardzo dobry symbol, bo tego występu Manchester United, to co się stało z polem Pogbą w drugiej połowie, czyli wejście bardzo krótkie, po pierwsze zawalony no, powiedzmy, no, duży, duży miał udział przy straconym golu na 05, później no też ten bardzo ostry atak na nabieg Kate okay, i czerwona kartka, no ale też Cristiano Ronaldo, zgodzimy się chyba z tym, że gdyby nazywał się nie wiem, na przykład Scott McTominay to już by pewnie go na boisku nie było.
2: No to, tak, tam chyba też może trochę zadziałało na jego korzyść, powiedzmy, nie wiem, czy to było w takich kategoriach rozpatrywanych, że jak próbował kopać leżącego, to był Arnold, nie pamiętam, tak. walczył, to, o, nie to, pamiętam. Uh -huh. to trafiał nie jakby no nie bezpośrednio, bezpośrednio niego, tylko w piłkę, no, gdyby trafił gdzieś w niego w części ciała, to pewnie pewnie ta czerwona kartka by była. No, zdaniem przynajmniej... to jest jedyna okoliczność łagodząca. W tak, tym tak, 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 no tak, i tak. podszedłby do, do, do monitora. Ta bramka, ta czerwona kartka po w ogóle poparcie się do jakich absurdalnych sytuacji dochodzi, kiedy traci Manchester też czy gole czy zawodników, bo ta sytuacja w pewnym stopniu przypomniała mi mecz z Evertonem, kiedy Manchester zgrywając rzut rożny pod bramką przeciwnika traci gola, bo idzie kontra. tu też był rozgrywany rzut rożny. I w sytuacji, kiedy no, oczekujemy, że Manchester strzeli bramkę, może nie kontaktową, ale no strzeli tę pierwszą bramkę, wychodzi także za chwilę jak podpas schodzi z boiska. I wiecie co? No dwie rzeczy. Bardzo myślę tak Gdzieś wiele mówiła Wiele mówi wypowiedź ostatnio o Lukaszoła Który Aha. mówił, że czuć było ten wynik Od ja dłuższego czasu, czasu Zmroziłem się przed ale chyba tak. nie znam On powiedział, Że, no? że zanosiło się na taki wynik Na taki mecz od dłuższego czasu I że to było można, że, to, to się już że oni czuli w szatni szat. to, tak. że taki Naprawdę? mecz nadejdzie tak. I że tak to się może stać Natomiast ja powiem tak Odnośnie Solskiera, bo odkąd jest trenerem Manchesteru To mam pierwszy raz tak, powiedzmy tygodnia dwóch Że rzeczywiście jestem za tym, że Solskier out Natomiast... Dopiero teraz you <laughs> dopiero teraz, bo ja jestem zawsze jednak taki, że jednak trzymam kciuki do końca, ale za dużo się naglądałem Moistów, Van Halów i Mouriniów, żebym teraz myślał, że Solskielem będzie akurat inaczej, no bo rzeczywiście on nie robi postępu, no bo jeżeli mówimy, że cofa się rozwoju, no bo jeżeli mówiło się powiedzmy po, po końcu, po zakończeniu poprzedniego sezonu, że Manchester jednak jakiś tam mały, lutki kroczek zrobił do przodu, picemistrz i tak dalej, tak, a teraz mówimy, że spadamy do dno, no to robimy przynajmniej dwa kroki do tyłu, czyli jesteśmy w, w punkcie wyjścia powiedzmy, czyli mniej więcej w tym samym momencie, w którym był Manchester kiedy zespół przyjmował Solskjaer w grudniu 2018 i taka jedna rzecz, łatwiej wydaje mi się, powiedzmy mi czy kibicom United o tym, żeby zwolnić solskiera mówiłoby się w sytuacji, gdyby jedna rzecz nie miała miejsca, natomiast jaka? Jaka rzecz mi się rzuciła najbardziej po meczu z Atalantą, jak wygrali 3 do 2? To, że gdyby ci piłkarze, tak mi się wydaje, może się mylę, że ci piłkarze nie wierzyliby w ten projekt na linii Solskier drużyna, nie wierzyliby w trenera i nie, to nie zagraliby tak drugiej połowy. Moim zdaniem żadna drużyna by nie zagrała w taki sposób w drugiej połowie meczu z Atalantą, wyciągając wynik, gdyby nie wierzyła w swojego trenera. Bo to, to też był taki mecz w pewnym sensie, że gdzieś tam, no jednak Manchester grał w pewnym stopniu o zachowanie posady Solskiera, powiedzmy, chociaż to mimo wszystko wiadomo, jak na razie wydaje się być jeszcze. E, odległa przyszłość. Odległa przyszłość. Tak, tak, tak. I teraz to mi się tak trochę kłóci, bo gdyby rzeczywiście były takie też sygnały, że ta drużyna, kurczę, jednak ten Solski, to nie jest ten kaliber, to nie jest ten trener, to nie jest e, trener na miarę Manchesteru, to może byłoby też łatwiej mówić z takim większym przekonaniem, że dzisiaj Solski jest jednak do wyrzucenia. Także to była taka gdzieś kwestia, która mnie najbardziej zastanawiała i takie mam dzisiaj podejście, może nie awiwalentne, ale no jednak jednak, jednak, e, no zdecydowanie za tym, żeby żeby jednak Ole podziękować i przy stanie 0,4 też miałem takie odczucie, może, może to się nie podobać kibicom United, że liczyłem bardziej, że ten wynik pójdzie jeszcze bardziej w tą złą stronę, czyli 0,5, 0,6, żeby jeszcze ten wynik tak bardziej dała... Czyli bardziej podgrzać atmosferę, czy to krzesło pod Salskierem, tak, tak? tak? nie to żeby w tym z tego, Tak, żeby robić z tego jakiś show, tylko żeby bardziej jeszcze dać sobie uzmysłowić, dać do zrozumienia, że kurczę, to nie jest jednak to, nie? Mhm. Y
1: Natomiast tak taktycznie też można zwrócić uwagę na to, że ten zespół przestał się rozwijać, no bo pamiętamy zeszły sezon Manchester United i te mecze z drużynami topowymi, no to trochę się śmialiśmy z tej serii, że te hity były nudne, bo tam było 0-0-0-0-0-0 ciągle właściwie, no ale tam jeżeli gdzieś tkwił problem, no to w ataku, no w obronie Manchester wyglądał nieźle, Tam te tak. odległości się zgadzały, całkiem nieźle, dobrze też w środku pola odbierali piłkę, raczej nie popełniali błędów, mówiliśmy o świetnym sezonie Lukaszoła, Harem Maguire, który przecież no zaliczył też fantastyczne euro, był liderem angielskiej defensywy, no i to byli ci zawodnicy, którzy wydawało się, że pod okiem Sorskiera się rozwijają i potrafią dźwigać presję wielkich meczów, a tutaj bez piłki Manchester United, mam wrażenie, czuł się fatalnie, no tam był w ogóle nieskończony Zadawany pressing, mnóstwo było takich historii, kiedy na przykład, nie wiem, Markus Rashford szedł do przodu, żeby zabrać piłkę jednemu zawodnikowi, na przykład, nie wiem, Robertson. mi się pojawiła taka sytuacja akurat jak był bliżej prawej strony, zazwyczaj gra na lewej oczywiście, ale też ci boczni obrońcy Europolu się zamieniali, obok był Nabi Keita do takiej gry dwójkowej no i Luke Show nie pomagał Rashfordowi w tym pressingu, no co sprawiało, że właściwie był bezcelowy w ogóle bieganie, tylko się ten Rashford zmęczył w tym momencie, no bo tak naprawdę tylko ułatwił Liverpoolowi zadanie, no bo można było go rozegrać, tak samo było e, no choćby w tej sytuacji przecież z pierwszym golem, no to jest jakiś, jak, jak, jakaś katastrofa kompletna, jak można tak taktycznie w czwartej minucie jeszcze rozumiem jak tam jest, nie wiem, końcówka meczu atakujesz, odrabiasz straty, ale to jest początek meczu i Liverpool ci wychodzi czwórką y na jednego czy dwóch zawodników. Drugi gol to samo, gdzie sama Shaw sam z Maguire na siebie wpadają. Nie wiem, czy to, nie wiem, się nie spodziewał, że Maguire będzie tak głęboko ustawiony, czy o co chodzi, no ale widać kompletny brak tutaj, nie wiem, czy wyćwiczonych schematów, czy, e, czy jakiejś koncepcji Solskiera, no bo to są gole, nie wiem, Liverpool wyglądał w tym aspekcie o wiele lepiej. Oni odbierali tę piłkę, dużo grali do przodu. Też pewnie o nich jeszcze porozmawiamy, no ale na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że obserwujemy jakieś takie odrodzenie Firmino, trochę w ostatnim czasie. Wczoraj też zagrał dobre spotkanie. E, And. Uh... I, 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 i to jest taki problem, że tutaj naprawdę już jak patrzymy na Manchester Solskiera, no to jest jedynie gra na jakichś takich, tak jak nawet mówisz, za Atalantu. No okej, okay, wyszarpali, ale no tam też wiemy, że te, te Atalancie już też zaczęło trochę brakować sił i, i powiedzmy, że ten zespół jakby zagrał bardzo słabą tą drugą połowę w Manchesterze i tak mam wrażenie nawet w tym meczu wygranym niewiele było widać poza tą ambicją, poza tymi cechami wolicjonalnymi. Czy wizytówką każdej drużyny jest obrona?
0: Obrona świadczy o tym, dobra obrona świadczy o tym, że drużyna jest dobrze zorganizowana, że tam rzeczywiście każdy piłkarz wie, co ma robić, bo bronić się jest trudniej niż, niż atakować. I, I to, co się dzieje w defensywie Manchesteru United, to jest to jest zwykły żart tak naprawdę. To jest obrona Manchesteru United gra na poziomie, nie wiem, drużyny League One. To, jak się Luke Show z Maguirem zderzyli ze sobą przy drugiej bramce, no to tu tylko wystarczy muzyczkę z, z Benne'ego Hilla podłożyć i mamy gotowy, gotowy sketch kabaretowy tak naprawdę. Zauważcie, że Manchester stracił 15 goli w tym sezonie, czyli Tyle samo co Bernie, które jeszcze nie wygrało meczu w Lidze. To, to to jest szokujące. Ta drużyna popełniła w Lidze najwięcej tak zwanych najwięcej błędów prowadzących do oddania strzału przez, przez rywali. Jest to ostatnie miejsce w tabeli w takiej klasyfikacji, nie Norwich, które szoruje dno tabeli od początku sezonu, nie Bernie, właśnie, nie Newcastle, tylko właśnie Manchester United. No to jest dla mnie szokujące jak proste błędy popełniają ci obrońcy, a przecież ona, ta obrona cała kosztowała około 200 milionów funtów, gdyby tak zliczyć kwoty za ile tych piłkarzy wszystkich solskier, czy nie tylko solskier kupił. No to, to naprawdę, to, to, to jest, to zakrawa na jakąś hańbę, to co się dzieje w obronie, tak naprawdę. Tam Liverpool robił właściwie, co
2: chciał. Zgadza się, rzeczywiście, gdyby popatrzeć na tą podstawowy dzisiaj zestaw obrońców, tą czwórkę, no jeszcze powiedzmy wymienić ewentualnie Walana za, za Lindelofale, za ale jego tak. teraz nie ma, to rzeczywiście każdy z tych piłkarzy został sprowadzony przynajmniej chyba za 40 milionów, nie pamiętam za ile chyba też mniej więcej w tych, w Około tych granicach. Około 35, no jakoś tak. No, I rzeczywiście to, w jaki sposób traci Manchester gole, to w ogóle to dzisiaj, to żadna wielka filozofia strzelić bramkę United, wypacie się w jaki oni tracą sposób te gole, praktycznie za każdym razem są schematy te same, bo już pomijam nawet to, że tracą gole postawych fragmentów segmentach, rocznych, doświadkowanie, główka, to już od zeszłego sezonu to jest problem, z którym Solskie sobie totalnie nie może poradzić. Ale na przykład wczoraj kopia bramki na 2-0 gdzie na wślizgu szczelił Diogo Podobną bramkę przecież strzelał Pasalic na 1-0. Podobną bramkę strzelał Paco Alcacer jak grał Manchester z Villarreal, czyli podanie wzdłuż linii bramkowej, gdzie praktycznie no, no obrona kompletnie nie, nie, nie kryje ani strzelającego, ani ani tym bardziej tego, który podaje, bo ma mnóstwo przestrzeni. DH bez szans i i mówiłeś o 15 golach, no to ja tutaj też tam dwie rzeczy mówiłem jeszcze przed przed meczem, że Manchester przecież w tej pierwszej połowie stracił więcej goli niż Chelsea straciła w całym sezonie, czy czy też Manchester, patrząc na ostatnie 12 minut meczu z Leicester, plus, czyli tam było od, od 78 minuty, kiedy wyszli na prowadzenie po bramce Sojunczu, plus te 5 bramek w 50 minutach, czyli wychodzi na to, że Manchester stracił 8 goli w 62 minutach, 8 goli w 62 minutach, no nie bywała statystyka
1: mhm. i no też był duży krater w środku pola. mam wrażenie, że Fred i McTominay grali bardzo defensywnie ustawieni, Na no, Bruno Fernandes z kolei gdzieś operował na połowie rywala to sprawiało, że choćby...
2: No, mnóstwo... Kajta no... defensywny pomocnik, on w piątej minucie jest sam na sam no, no, tak, no, no, W ogóle I Kajta świetnie zakina, odpowiedział
1: na no, te słowa krytyki, które były zasłużone po meczu z Atletico. Tak I popatrzcie, bo... z jakim takim spokojem wykorzystuje sytuację, a chwila
2: wcześniej przecież Bruno ma sytuację na 1-0. I to są te, gdzieś takie, powiedzmy, no, różnice no, później,
1: No pewnie, które... pewnie to są te, te, te dane wszystkie, no, no, ale nie. później wiemy, że to się pewnie wszystko, wszystko posypało, no, ale Jordan Henderson też zwracał uwagę moją to, jak on miał mnóstwo miejsca w środku pola, nawet nie tylko przy tej sytuacji, kiedy zaliczył asystę, ale i w pierwszej połowie, Liverpool sobie spokojnie rozgrywał, a też Manchester United uderza mnie to, że na taką siłą tego zespołu Solskiera, czy też czym, co, czymś, co często obserwowaliśmy, były te szybkie wyjścia do, do kontrataków, no i teraz też przecież Manchester powinien z tego korzystać, no jest Rashford, jest Greenwood, jest Sancho w teorii, przecież też bardzo szybki, dobry zawodnik, eee, no to go no jest też Cristiano Ronaldo, który no oczywiście okupuje te pozycje dziewiątki, no i zastanawiam się, czy oczywiście przy wszystkich zaletach, no bo to jest przede wszystkim zawodnik o niezwykłej mentalności, co pokazał w meczu za Atalantą jest na pewno potrzebny Manchesterowi United, ale jednak Manchester miał taką większą, mam wrażenie, kiedyś wymienność na tej pozycji numer dziewięć, przez co no mógł być czasami akurat w tych momentach atakowania groźniejsze, a tutaj no rzeczywiście, no też ten Ronaldo był zupełnie odcięty, gdzieś tam zaangażowany w tą walkę między stoperami, a tutaj też możemy tak płynnie nawet przejść do Liverpoolu, że no, trafił ze składem. Jurgen Klopp, co też się nie wydawało oczywiste na początku. No bo jak zobaczyliśmy Konate, który przecież bardzo mało w tym sezonie gra, no to nie powiem, że była załamka z punktu widzenia. Kibiców w ale bólu, z ale tak jest takie pytania, dlaczego akurat i co to, co to oznacza i jak to może wyjść? My też nie mieliśmy sadio Mane, tak, czyli przecież. No, jednak Grał po... wszystko o tej pory. Tak, prawda? Tak, nie mieliśmy no, wielkiej postaci, wyszedł Diogo Jota, wyszedł Ibrahima Konatę i to się sprawdziło, no o Mohamedzie Salachon też nawet nie wspominał, bo myślę, że już w tym programie też. Wszystko tutaj powiedzieli, no, ale warto Tylko przypomnieć, możemy też w międzyczasie Grafikę pokazać z jego akurat statystykami No bo to, to jest no, Kolejna rzecz, która, no, jeżeli jeszcze coś nas może zadziwić przy Salahą, to myślę, że taki obrazek Że wszystkie te ofensywne wow. statystyki I wszędzie jest pierwszy Wszędzie jest pierwszy w no tak, on ma Najlepszy, najwięcej goli, najwięcej strzałów Najwięcej Słuchajcie, okazji, wszystko On ma
2: więcej goli niż na przykład szósty Tottenham On ma więcej goli niż <laughs> bodajże siedem klubów Ma tyle samo goli, co na przykład Arsenal No
1: tak właśnie, no, więc w salach naprawdę świetna sprawa no Ale wspominałem też o tym filmino, który trochę odrodzony No jest za co też chwalić Liverpool Bo to oczywiście Manchester yy, no, Ma wielki kryzys Ale jednak wygrać 5-0 z takim rywalem Z takim, takim bagażem historycznym no to, no to, to jest jeden z tych wieczorów Który na no kiedyś Jurgen Klopp Będzie odchodził z Liverpoolu Mu zrobił jakiś taki filmik pożegnalny to, to podejrzewam, że może być zaraz za wygraniem Ligi Mistrzów Albo za wygraniem Premier
2: League A powiedz tak szczerze, to było najłatwiejsze zwycięstwo Liverpoolu w tym sezonie?
1: Ja co prawda wszystkich meczów nie wiedziałem, ale zakładam nie, no, z George dużą... no, ja też nie było ciężko słuchać. Myślę, że to gdzieś na porównywalnym <laughs> poziomie. No. Myślę, że tak.
0: Natomiast y y chciałem słówko o Salachu, bo rzeczywiście wykręca fantastyczne liczby. To jest w ogóle jego najlepszy sezon w Premier League tak naprawdę, jeśli to jakbyśmy wzięli pod uwagę różne tam statystyczki. Nawet lepsze od tego pierwszego, gdzie miał 44 gole we wszystkich rozgrywkach. Też kiedyś wypominano mu, że jest bardzo egoistyczny, a tak naprawdę w tym sezonie nie dość, że dużo strzela goli, to jeszcze, to jeszcze jest bardzo altruistyczny wobec swoich kolegów, bo on, statystyka pokazuje, że jeszcze nigdy nie wypracowywał tak wielu okazji strzeleckich w Stadion Manet, co też ma przełożenie na liczby Senegalczyka, bo on ma 5 goli już, prawda, więc, więc to też świadczy o tym, że, że Salah w ogóle na różnych polach się w ogóle rozwinął, co, co się wydawało i tak już niemożliwe, bo on osiągnął fantastyczny poziom tak gra jeszcze lepiej. Ma już dzisiaj pięć asyst Mohamed Salah w tym sezonie, czyli tyle, ile w całym poprzednim sezonie. Czyli też widać, że i skuteczność poszła do góry, i również, no właśnie, dogrywanie, dogrywanie kolegom i
2: wypracowywanie goli. On takie trochę podobne, podobne wykręca teraz liczby, jeżeli patrzymy na gole i asysty po, powiedzmy, niedużej liczbie meczów, co w zeszłym sezonie Kane. On też tam był najlepszym strzelcem, asystentem, mm -hmm. no podobnie z Sonem, ale rzeczywiście na no, dzisiaj bez dwóch zdań wydaje się być Sonak najlepszym piłkarzem w Lidze, bo chyba żaden piłkarz nie robi takiej różnicy i tak nie wpływa bezpośrednio na, no, na na wyniki, na... I jakoś, nie ma takiej łatwości, jak, tak. bo
0: to też łatwość, z jaką on to robi, jest po prostu... On, to takie lekkie wszystko. A, jak on to jest wszystko uśmiecheł,
2: tak, zaraz. Tak, się w ogóle. wielkie ukłony w ogóle dla Liverpoolu pod kątem e, Klopa. E, no bo powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, może to są też za duże słowa, no ale Liverpool to jest ten zespół, który przypomina ten Liverpool sprzed dwóch, trzech sezonów, jak wygrywali mistrzostwo, jak, jak wygrywali Ligę Mistrzów i też pokazuje to, że rzeczywiście jak dużym problemem były te kontuzje w zeszłym sezonie, że oni... Ale zwróć
1: uwagę, że Liverpool też świetnie sobie radzi z obecną sytuacją kadrową w środku pola, no bo przecież nawet w trakcie tego meczu tak? Milner schodzi tak. z kontuzją, wchodzi Curtis Jones i też jest OK. Nie mamy Fabinio, który wypadł przecież przez kontuzję, nie mamy Harvey'a Eliota, nie mamy Thiago Alcantara, no też przecież bardzo ważnego zawodnika. No i mimo tego sobie Liverpool do środku pola jest w stanie poradzić. No odzyskani zdecydowanie boczni obrońcy. Widać, że Trent Alexander Arnold odżył po tym kiepskim poprzednim sezonie, i tutaj kolejna asysta i wygląda to, wygląda to naprawdę, naprawdę znakomicie no i, yy, no i naprawdę tutaj Liverpool wydaje się no, być no, razem z Manchesterem City i Chelsea w tym momencie no, tak jak mówiliśmy o tej czwórce na początku sezonu że będzie walczyć o tytuł, no to zostaje nam na ten moment trójka United naprawdę ma dużo do zrobienia, żeby Liverpool dogonić Pamiętacie pytanie quizowe kto był ostatnim
2: piłkarzem, który strzelił h United na Old Trafford, tak w ogóle? No,
1: Ronaldo z Real dokładnie Ronaldo. Dokładnie, tak, 2003
2: no. rok, 18 tak, lat, tak. także no... Rzeczywiście. No problemem Liverpoolu, powiedzmy, jeżeli już w kontekście mistrzostwa, no to jest ten in jednak to City, bo wydaje się... Ja się powiem, jest problemem i w, w kontekście się, mistrzostwa. To słuchaj, jest to, że w
1: styczniu jest pokor Narodowy na Afryki. To, no, I dobra, wyjedzie Mamy jest... w wyjedzie Sadio Mane, wyjedzie na Piquita i wtedy no rzeczywiście też to, dopiero będzie kolejny problemy. sprawdzian, czy Klopp sobie będzie w stanie poradzić Radziec. z tymi ubytkami. No słuchaj, zanosi się na kolejny sezon prawdopodobnie, gdzie żeby
2: zdobyć mistrzostwo Anglii, trzeba będzie zdobyć chyba grubo ponad 90 punktów. Może być tak, że ten pułap przekroczy dwa, może więcej zespołu, bo rzeczywiście no City chyba wydaje się, że będzie dalej grało swoje, Chelsea jest mega
1: konsekwentna, także, mhm. także... tak dobrze, to tak zamykając temat tego, tego spotkania jeszcze wracając na chwilę do United spodziewacie się jakkolwiek zwolnienia Solskiera, nie wiem, w tym tygodniu, za tydzień, co się musi stać, jeżeli tak, to kogo byście widzieli za niego tak w konkretnie, żebyśmy tu operowali na jakichś faktach, czy na tym, co się spodziewacie, czy co widzieliście.
0: Niestety się nie spodziewam mhm. takich ruchów. Ja jakieś trzy tygodnie temu to było. Taki tekst czytałem w The Athletic, gdzie jakiś klubowy insider powiedział dziennikarzowi, ty nawet nie wiesz, jak mocną pozycję Solskier ma w tym klubie. Co brzmi dzisiaj bardzo, bardzo groźnie, mhm. bo to może oznaczać, że już tak są jakby... Uparci prezesi Manchesteru, że, że nie chcą dokonywać tej zmiany. Zauważcie, że Glazerowie jednak dokonują tych zmian późno i bardzo, bardzo dużo rzeczy musi się wydarzyć, żeby, żeby oni dokonywali zmiany trenera. Moysa wyrzucono dopiero w kwietniu. W momencie, kiedy drużyna matematycznie straciła szansę na awans do Ligi Mistrzów. Van Hala dopiero po sezonie zwolniono, natomiast Mourinho dopiero w grudniu, gdzie też nam się wydawało... Tomaczo z Liverpoolem. Tak, dokładnie tak. Gdzie też nam się wydawało już parę tygodni wcześniej, że tam jest nie tak i tak naprawdę Mourinho już jest właściwie trupem, tylko nikt na razie nie chce, nie chce go zwolnić. Więc tam naprawdę bardzo cierpliwi są ale niekoniecznie ta cierpliwość to jest dobra cecha w tym przypadku I, i według mnie dalej będzie Manchester buksował w miejscu, być może za chwilę wygra trzy mecze z rzędu, może tak być, no ale to nie zmienia się. Przecież wiem, że ten nie jest łatwy. Bo
1: tam no jest City mają w horyzoncie choćby, nie? Więc to. No mówi się oczywiście Antonio Conte, bardziej ci marzyciele gdzieś chyba o Zinedine Zidanie. W każdym razie, no mam takie przeświadczenie, że taki ten jak Conte, który jest nastawiony na wynik, to jeszcze nawet w tym sezonie mógłby powalczyć z tym Coś były, o, tak, tak. O, o jakieś trofeum, no ale zobaczymy, jak to rzeczywiście Boję się, że może być taki moment, że
2: zwolnią. Hipotetycznie zakładając, że zwolnią Swolskiego w momencie, kiedy naprawdę te szanse już nawet nie mówię na mistrza Anglii. No też może, ale generalnie na taki dobry wynik będą prawda, mega już uciekać, nie? bo teraz jest taki etap sezonu, że sytuacja no, wygląda jeszcze całkiem solidnie bo to jest jeszcze taki się, gdyby nie ten początek ale sezonu ale to jest, że się uważam,
1: niezły moment, żeby z Solskierem się pożegnać, bo no, Manchester tak naprawdę no, nawet jeszcze w tej lidze ma szansę, żeby to dogonić tamte 8 punktów, no to wiemy, że wyśrubowany poziom, ale no powiedzmy, że no, dalece jest, coś jesteśmy w pamiętasz że, jak City miał w zeszłym sezonie, że to jest 10 -10 koniec szans, w dodatkowo momencie. Liga Mistrzów, gdzie no, paradoksalnie ta sytuacja w grupie to no, nie jest taka zła bo w się udało wygrać no Puchar tak Ligi prawnie. no niestety już już, już jakby no, odpadł ale jest Puchar Anglii i, i, i można tutaj rzeczywiście coś walczyć no ale ja też się nie spodziewam powiem szczerze zwolnienia Solskiego w najbliższym czasie chyba, że no nie wiem, przegrałby kolejne dwa czy trzy mecze, no bo to trochę tak jak no tu odnosząc się naszego podwórka tak sytuacja z Legii, że no też chyba na początku nie był chętny Mioduski, żeby zwalniać Michniewicza od razu po Lechu, bo, nie, bo trochę nie ma pomysłu, kim go teraz zastąpić i może tutaj rzeczywiście w żeby United muszą się może, może przygotować nie wiem, jakieś podjąć zakulisowe rozmowy z tym kątem, czy z kimś, no ale jeśli to już... tak to okej, okay. tylko niech zaczną już dzisiaj szukać następców, no tak, tak, to, tak, to jest moja recepta. Eee... No to tak podsumowując, bo jest jedna też ciekawa statystyka żeby nam nie umknęła, ten gol na biegu okay, też był najszybszym w ogóle strzelonym przez Liverpool na Trafford, także no, poprzełamywali wiele różnych barier i taki wynik na pewno na długo zostanie w pamięci. Podobnie jak w pamięci kibiców West Hamu na pewno zostanie derwowe zwycięstwo z Tottenhamem, o którym sobie chciałem teraz porozmawiać. Jakie wy macie wrażenia po tym spotkaniu? Bo no, taka dosyć ciekawa wypowiedź, Nuno Espirito Santo po tym spotkaniu, który, któremu zarzuca się brak zmian, Późno, dopiero w 84. minucie dokonał pierwszej roszady. Też zupełnie inna drużyna wyszła w czwartek na mecz konferencji Europy, co wywołuje jakieś tam podziały w tym sesbole. Mówi się o jakiejś najlepszej atmosferze, też o dużej różnicy poziomów. No, ale Junio Espiritu Santo odpowiada bardzo spokojnie, że tu nie ma żadnego problemu, kontrolowaliśmy mecz. Z czasem tak się zdarza, że przegrywamy po prostu.
0: Nie no, mnie Tottenham tak nudzi, naprawdę, jak ja oglądam mecz Tottenhamu, to tak bardzo nie spodziewam się nic dobrego. I jest ten... ziewanie? Jest ziewanie, naprawdę, jest element ziewania i ten, ten wczorajszy mecz dokładnie tak samo wyglądał, przecież Tottenham chyba w pierwszej połowie nie oddał ani jednego celnego strzału, czy w ogóle ani jednego. W drugiej połowie nie oddali w ogóle strzału. To może ja miałem na myśli drugie tak, nie po... oddali w ogóle strzał, właśnie, ok, tak. czyli druga połowa. Więc to naprawdę, no, to, jest, to jest straszne nudziarstwo. No, te wyniki to są takie, wiecie, no trochę. No właśnie, to właśnie widać w tabeli. Pięć zwycięstw, cztery porażki. Tam nie ma w ogóle. Raz wygra, raz przegra, nie? Tak, i tak właśnie ci,
1: ten są więcej, ale, wiesz, sam ale wiesz, tam, nie wie co ma tam, myśleć. Ale tam jednak trochę jest no, brak mimo wszystko, wydaje mi się, takiego pomysłu na ofensywę, bo jeżeli wiesz, są czegoś nie wymyśli, mam wrażenie, to tam trochę. Nie wiem, no, podobał nam się ten dombele w meczu z Newcastle, no ale no jednak w tym spotkaniu no to w środku pola kompletnie był znów zrealizowany. No znowu Declan Rice, świetny mer zagrał. Ale ciągle był najlepszy na dombele, i to jest też przerażające, nie? Że no tak, tak. No zagrał ale, słabiej, a ciągle Ale wiesz, był najlepszy. Ale wiesz no skip, Heiberg, no to, to nie są zawodnicy kreatywni. Nie? No nie tak, jest. No,
2: rzeczywiście. Dombele przecież był swego czasu już trochę jedną nogą poza klubem. kiedyś się do tego oddywał. Dombele to też przecież nie jest taki piłkarz znowu stricte usposobiony ofensywnie. Przecież tam no już nie pomijam Kajna czy, czy Sona, ale równie dobrze mógł grać za dombele, i Dzisiaj powiedzmy gdzieś decydować o obliczu zespołu. Taki na przykład Berk który miał fajne wejście do klubu. Czy nie wiem, czy Lukas, czy, 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 czy kogoś tam pewnie jeszcze pominąłem. Ale patrząc tak pod kątem tylko czysto statystycznym, to i tak myślę, że Tottenham na ten moment wyciągnął chyba maksa, bo 15 punktów, 9 goli w 9 meczach, oni tak są na szóstym miejscu. I to, co właśnie mówiłem, że bez, strzelne, bez strzału. W ogóle to jest, Tottenham miał już trzeci taki mecz... Od yy, licząc od ubiegłego sezonu, kiedy w jednej połowie w ogóle nie oddał strzału. To jest oczywiście rekord. No i ten mecz był hmm. na przykład bliźniaczo podobny do meczu chociażby z Krystal Palace. Tam co prawda było 0-3, tak. tu 0-1, ale generalnie gra to ten Hamuł taka sama, nudna totalnie i rzeczywiście oni, jeżeli... No jeżeli tutaj gole nie asystują Son, Kane, to ten ham jest totalnie bezpłciowy, bezjajeczny z przodu no i no też wiele o tym mówi fakt, że no, nieszczęście tylko Fabianski generalnie no, nie miał za wiele do roboty w tym meczu jeden strzał, chyba główka Kane'a pod koniec pierwszej połowy i tak na dobrą sprawę on się tam wiele więcej nie musiał wykazywać i mi mega imponuje West Ham Moisa, że ten poprzedni sezon pokazali, że to nie jest przypadek, na przykład porównując to, co oczywiście tak nie ma też co porównować jeden do jednego, ale na przykład przypadek Leeds, który miał zeszły sezon naprawdę spoko, Beniaminek dziewiąte miejsce w lidze, jeden z takich zespołów, w których się chyba lepiej oglądało, w tym sezonie leeds na razie walczy bardziej utrzymanie, a West Ham no praktycznie podobna, podobna sytuacja jak w zeszłym sezonie. No i w tej chwili są na czwartym miejscu. No i kto wie, może znowu będą się do końca bili o Champions League. Aha. No
1: zamiast United
2: na przykład widzę. lidze. No kto wie, będzie walka, Zaczy,
1: kto wie? Tak, tam liczba United się będzie zgadzać, bo przecież West Ham to się, <laughs> Też United, jest United, Tak jest. Natomiast... Ale no West Ham opanował, wydaje się Jarek, trudną sztukę łączenia europejskich pucharów z systemami w lidze, no bo tam przecież Lidze Europy również idzie mi świetnie. Oni wygrali wszystkie trzy mecze do tej pory, nie stracili jeszcze gola i tam nawet zaczyna się coś przebąkiwać. Takie niektórzy eksperci zadają pytania, no czy West Ham ma gorszą kadrę niż Villarreal, Który wygląda w zeszłym No i tak jakby się przyjrzeć, to wcale nie musi tak to porównanie wyjść na niekorzyść dla West Hamu. Tak, rzeczywiście ja się martwiłem
0: i chyba ogólnie się martwiliśmy przed sezonem, że, że no, mało transferów, takich dobrych transferów w West Hamie jak na, na wyzwania, jakie ich czekają, czyli że gra na tylu frontach wymaga jednak bardzo szerokiej kadry. I rzeczywiście ci piłkarze typu Kral, typu Wlasić, oni na razie nie grają w Lizę. Zazwyczaj siedzą na ławce rezerwowych, nawet rzadko wchodzą z tej ławki na boisko, ale zamiast tego grają w lidze Europy i dzięki temu odpoczywają ci podstawowi piłkarze, którzy potem nie mogą punktować w lidze. Także rzeczywiście David Moyes naprawdę dokonał tej dużej dużej sztuki. To wygląda imponująco, zwłaszcza jak popatrzymy sobie, porównamy z Tottenhamem, który w lidze Konferencji Europy, czyli też półkę niżej, uh -huh. w lidze gorszej, ma trzecie miejsce i w ogóle nie mogą nie oni wyjść z tego. i tak?
1: że tam już nie ma spadku do ligi jakichś tam regionów czy czegoś, tylko też trzecie miejsce. Po prostu odpadasz. Tam, tam już nie ma. Nie no, rzeczywiście. To, Ale to... patrzcie, uh -huh. jakieś jest
2: myślenie w ogóle Anglików, West Hamu, bo mówimy tutaj o tym, że oni fajnie godzą e, e, gra w europejski pucharak z Premier League i że tam są w parze idą wyniki i tutaj na krajowym podwórku europejskim. Pa, pa, jaka tam jest mentalność? U nas w Polsce jest tak, wiadomo, że to jest inny futbolowy świat zupełnie, Ono on nas się tak myśli? Gra Raków czy Legend. No, to trzeba już w weekend przełożyć mecz żeby piłkarze byli wypoczęci fizycznie, gotowi i tak dalej w Anglii takich rzeczach się w ogóle nie myśli czy tam ja, dochodzą jakieś trochę, informacje, no, że
1: tam kurczę trzeba mecze przekładać? No wiem, no, trochę to takie... Już szukam trochę czegoś na wiesz, To przekładanie meczów w... uważam, że to akurat nie jest jakiś tam strasznie zbyt problem, no bo nie wiem, no, w porównaniu tam do krajów będących podobnych do Polski też się przekłada. No w Holandii też nie tak. Ale, ale no faktem jest, że no tak, no mówimy o innych światach i oczywiście Anglia, tutaj West Ham jest lepiej do tego przygotowany. No na przykładzie myślę, że możemy też chwilkę poświęcić tą zawodnikowi Michaela Antonio, no bo kolejny gol tego gracza lubi strzelać przeciwko Tottenhamowi, bo już sześć trafień przeciwko nikomu, nikomu innemu nie ma więcej w tej lidze. No i on opowiadał ostatnio o tym, że troszeczkę zmienił swoje nawyki żywieniowe. Od pewnego czasu nie je czerwonego mięsa, mięsa, choćby, tak. że więcej czasu poświęca pracy na siłowni. No też on już no chyba 30 czy ponad 30 chyba ponad, lat. Chyba ponad, Coś tak. takiego. No, trójka z przodu jest, więc to no też mówi, że no już nie jestem młodzieniaszkiem, że kiedyś tam jadłem wszystko i, i, i nie, nie wychodziło mi to na dobre. Teraz jednak bardziej muszę nad sobą pracować. No i choćby Hubert Majewski pyta, czy Michail Antonio można już taką trochę żywą legendą West Hamu nazywać, jakby się tak zastanowić, no to jednak trochę tych goli już nazbierał, 52 e, najwięcej ze wszystkich zawodników West Hamu, jeżeli chodzi o występy w Premier League. E, no i tutaj kolejne goli i naprawdę no też na początku e, do Davida Moysa mieliśmy trochę pretensji, że nie sprowadził takiego napastnika będącego właśnie zmiennikiem czy do rywalizacji z Antonio I, i, i powiem tak, bo... Antonio dzięki tej zmianie diety czy, czy, czy podejścia być może rzeczywiście jest zawodnikiem, który zazwyczaj jest zdrowy, bo też znalazłem statystykę taką, że on od stycznia tylko pięć meczów opuścił. Ale my pamiętamy te pięć meczów. Ja, pamiętam, ja mam takie wrażenie, że jak właśnie Antonio brakowało, to Westcam miał problemy miał i, dużo i problem. mówiliśmy o tym w choćby nawet w tym programie, więc jakby ja uważam, że to generalnie, że nie sprowadzono takiego dobrego napastnika, no to może być jakiś pewien problem, ale też y trzeba tutaj oddać Antonio, y że no jest bardzo dobrze przygotowany, że jest często jednak zdrowy i w pełni sił do gry, no i David Moyes też pewnie o tym wie, dlatego no tutaj po prostu uważa, że w jego postaci jest dobre zabezpieczenie.
0: No, na pewno. No, legendą West Hamu, myślę, że można go tak nazwać. Na miarę West Hamu rzeczywiście to może, być, to może być legenda. No to jest taki piłkarz, który też z tymi obrońcami lubi się tam poprzepychać i, i wszyscy mają z nim problem. I też widzimy, co się stało, kiedy był pojedynek bezpośredni Harego Kane'a z Michałem Antonio, bo to Harry Kane nie przypilnował. Antonio w ogóle był zdezorientowany i Antonio wpakował piłkę do siatki. Także Rzeczywiście wydaje mi się, że może nastąpić taki moment, chyba że naprawdę wzmocnił te ścięgna, na którymi tak pracował w siłowni Mikel Antonio, bo on też mówił, że, że dzięki temu, że nad tymi ścięgnami mocniej pracuje, to w ogóle nie czuję teraz bólu, że tak. teraz naprawdę jest pod tym względem bardzo dobrze, no ale... Musimy się liczyć z tymi. David Moy też się musi liczyć z tym, że, że Antonio może doznać w końcu kontuzji i wtedy zobaczymy, jak sobie z tym A poradzi. To pewnie będzie
1: gdzieś, no tak jak, tak jak czasami w tej Lidze Europy, czy Nikola Vlasic, czy Andrzej Jarmolenko. No są piłkarze, którzy tam mogą zagrać, ale. No to nie je... brzmi to dobrze. No. no nie brzmi to dobrze, oczywiście, że tak, chociaż z tym Vlasiciem, no to ja jeszcze trochę na niego czekam, no bo ty jednak... Ale jak
0: Jarmu... ja już trochę gorzej. już trochę już. Jest... Tak. Jest już.
1: No, no niestety, aczkolwiek no, to też taki zawodnik, który zwłaszcza no, w tych meczach reprezentacji no, na Euro, jak. jak jak oglądaliśmy Ukrainy, no to przypominał o sobie, że no cały czas ma niezłe umiejętności, no ale w klubie nigdy nikt tak, tak naprawdę nie pokazał. No a w Lassitz, no to zobaczymy, no bo to też zawodnik, który był sprowadzony za duże pieniądze i o, o uznanej renomie w poprzednim klubie, także no wydaje się, że może coś z niego być, no ale na ten moment no polega bardzo West Ham na Antonio i z jednej strony wydaje się to kruche, na no ale jak się patrzy, tak jak to mówimy, na te ścięgna, na te mięśnie, na tą liczbę meczów opuszczonych, to wcale słowo kruche już tutaj przestaje być odpowiednie, także no na razie ja na tym Antonio i, i kto wie, czy nie zajadą nawet do Ligi Mistrzów, absolutnie nie jest to wykluczone. Przechodzimy do kolejnego spotkania z udziałem zespołu z Londynu, ale już tylko jednego. Arsenal kontra Villa, zwycięstwo Kanonierów 3-1, do no ale was na początku chciałem zapytać o Matiego Kesza, dzisiaj był gościem w naszym programie Moc Futbolu. Jeżeli ktoś nie widział, no to oczywiście zachęcam, żeby sobie nadrobić, odsłuchać. Rozmowa nie jest specjalnie długa, także można trochę tych parę minut poświęcić, a, a ciekawa, chociaż oczywiście cały program też bardzo ciekawy. W każdym razie no, coraz bliżej wydaje się być tego, że Matikasz zadebiutuje w reprezentacji Polski już nawet podczas tego listopadowego zgrupowania i w meczach z Andorą oraz Węgrami. Odbyło się takie spotkanie w polskiej ambasadzie w Londynie. Spotkanie, które było po tym meczu z Arsenalem, w którym Matikasz miał się, nam się okazję zaprezentować. Jak on nam się podobał, jak na dzisiaj podchodzicie tak pod, od tej strony sportowej do, 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 jego, do jego przybycia? No, bo wiemy oczywiście, że to jest taki gracz, gracz, no, który, no, jeżeli przyjdzie do kadry polskiej, to wydaje się być najlepszym w tym momencie na pozycji prawego wahadłowego, ale mam wrażenie, że ten mecz też pokazał, że nie należy od niego oczekiwać, że będzie mesjaszem, czy od razu kafu, że te porównania gdzieś połudzisz kafu, no to oczywiście wiadomo, można się uśmiechnąć i, i, i często kibice lubią tego typu rzeczy, no ale też zdarza mu się popełniać błędy i w defensywie ma nad czym pracować. Po pierwsze chyba można się gdzieś powoli spodziewać powołania dla Kesha,
2: być może na listopadowe mecze, bo przecież Sousa miał zrobić powołania dzisiaj, w Pierwotnie i przy, poprosił związek, żeby przyłożyć połania na piątek. O. Także to może sugerować, że rzeczywiście, żeby dać jeszcze czas i w tym czasie, w tym czasie żeby Cash sobie już oficjalnie wyrobił paszport miał polskie obywatelstwo, to raz. No jeżeli Sousa zdecydował się już, żeby pojechać i zobaczyć Kesza w akcji, to chyba trafił na najgorszy moment, bo nie wiem, czy to nie był najsłabszy mecz. Bo jeżeli miałbym za coś Kesza wyróżniać w tym meczu, no to chyba za z auto do Watkinsa na początku meczu, po którym Watkins ewentualnie mógł strzalić Gola i w sumie to jest taka jedyna sytuacja, z której gdzieś tak na plus. Yy... Można wyrzucić Kesza, czyli zakle poza boiskową. No bo...
0: Ale to jest ważny a
2: tutaj no jest on, ważny, on parę oczywiście. razy
0: rzeczywiście w, w wielu meczach Premier League naprawdę rzucał bardzo mocno te piłki, bardzo precyzyjnie i tam zawsze było jakieś zagrożenie, więc to akurat tutaj
2: musimy na okay. to zapisać. Yy, no, no i no, jeżeli patrzyłem pod kątem prezentacji, na pewno tutaj dużym atutem wydaje się być w kon pod kontekście Kesza to, że on bardzo dobrze, regularnie, bardzo dobre ma generalnie wrzutki. My nie mamy, nie mieliśmy od lat, może poza piszkiem ewentualnie jakiegoś takiego sklejka, bo rocznego który rzeczywiście potrafiłby fajnie piłkę wrzucić komuś w pole karny na noc, a Kesz to potrafi, w tym co jeszcze to parę razy udowodnił. A w kontekście tego obywatelstwa to też mam takie mieszane uczucia, bo no nie wiem, no 24 lata ma facet, nagle się okazuje, że chce grać dla kadry. Powiedzcie szczerze, no nie wiem, z pół roku temu jakbyś zapytał jakiegoś kibica piłki nożnej, yy, czy w ogóle wie, że Metikasz ma jakikolwiek związek z Polską, to raczej by... Raczej... Ja się zdziwiłem, że ma. No właśnie, to, <śmiech> to, to chodzi, prawda. Nie? Ja się zdziwiłem, no, że ma. Na... No, ale zobaczymy, na pewno to są też inne przypadki niż, no nie wiem, niż roczarczy ja czy Emanuel. tu
1: w zeszłym sezonie tam Otrymskiego zastąpili. zastąpienia, to już właśnie podpytywaliśmy o go Metikesza, tak, jak ta sprawa wygląda. No bo no, mówiło się o tym, że on ma bliskie powiązania z Polską. I no, rzeczywiście, no, wiadomo, że. Zawsze będą te pytania wokół, wokół, wokół tej zasadności, ale wydaje mi się, że no tutaj naprawdę nie ma co aż tak tego chłopaka tutaj grillować i, i, i nie wiem, mówić, że sobie nagle przypomniał, bo Polska nie, wiem, bo nie, bo nie ma szansy na grę w kadrze Anglii. No, no, oczywiście to jest, ale wydaje mi się, że to nie jest taka zero jedynkowa. Tak? No może to jest jakiś tam jeden z powodów, ale nie jedyny, nie najważniejszy. No i też tak od razu nie odrzucajmy tej całej jego historii, historii jego rodziny, jego matki, która podejrzewam, że pewnie nie do końca się miło czuje słuchając tego typu to zarzut. Znaczy ja, ja generalnie jestem bardzo za
0: Matim Kaszem w reprezentacji Polski, bo sportowo będzie to na pewno nasz najlepszy wahadłowy, bo my nie mamy wahadłowych. No, to jest inna sprawa. Na prawem skrzydle, jeśli Kamila Juświaka wystawimy, no to niestety on jak z ławki wchodzi, to daje jakiś fajny impuls, ale ogólnie no, to, to nie jest jego pozycja. No, to, to nie jest zawodnik na, na wahadło. Mati Kesz gra na tej pozycji i spisuje się bardzo dobrze. Ja jestem za. Natomiast jak posłuchałem sobie właśnie dzisiaj tej rozmowy z nim, no to trochę tak już no już trochę przesadzał, mówiąc, że od dawna o tym myślał i w ogóle jest taki podekscytowany i że no, to, to już mógł sobie chyba darować to takie mówienie, że od dawna o tym myślał, bo to myślał zapewne od niedawna, wpadł na pomysł, nie wiem, ze swoim agentem czy z kimś, że zróbmy, zróbmy coś takiego, to się pokażesz na arenie międzynarodowej. Więc takie gadanie, że takie już patriotyczne niemal, to już bym schował do kieszeni i takich rzeczy nie, nie mówił. Więc tutaj trochę mi tak, trochę to zgrzytnęło, ale ogólnie uważam, że tutaj nie ma żadnej kontrowersji. Facet ma stuprocentową matkę Polkę, Aha. ma prawo po prostu dostać polski paszport i grać w prezentacji polskiej. To, to nie jest ostatnio. przypadek, tak jak mówił Wojtek, Olisa Debe czy Roger, no to jest zupełnie inna historia. A poza tym
1: ostatnio powiedział, że je pierogi Bigos, także to już w ogóle myślę, że zamyka wszelką dyskusję. Tak jest. Jeszcze e, może wódki się napije? czasami, nie wiemy tego. No, być może, wiesz, no jak będzie awans ja, na Mistrzostwa Świata, to nawet bym powiedział, <laughs> myślę, że możemy przymknąć na to oko. E, a to też tak pokazuje, albo dobra, już nie będę tego, chociaż w tej kontekście też e, legi mi się kolejna analogia nazynała, że teraz jak są słabe wyniki, no co piłkarze jak imprezują i piją, no to jest wielki problem. Pamiętamy, że jak legia chyba po pokonaniu Sławii i Czesławowi Michiewiczowi zrobiono zdjęcie, jak tam też raczył się tym wodą ognistą, no to jakoś tak nie było tych pretensji. Wszystko uzależnia wynik. Arsenal, wszystko uzależnia wynik, więc z Arsenalu kibice zadowoleni, szczęśliwi. Mamy grafikę pokazującą ostatnie mecze Arsenalu. Od tych no, początkowych, kiedy przegrywali bardzo wysoko, bardzo wyraźnie, no to mają taką całkiem niezłą serię tych meczów na krajowym podwórku już bez porażki, pięć zwycięstw, tylko dwa remisy, ale taki kij, delikatny w wtyka nasz widz Dominik Żak, który pyta, a właściwie no jakby prosi, czy jakby chciałby, żebyśmy uplastycznili rzeczywistość. Wytłumaczcie mi panowie, jak to jest, że Arsenal gra tak słabo i ostatni raz przegrał 28 sierpnia. Zgodzimy się z Dominikiem, czy złośliwy jest troszeczkę na <grytanie> Sześć
2: meczów seria, 6 sześć meczów, tak? Bez mm -hmm. porażki. A nie, no, za stąd Wilon zakali fajny mecz. Kurczę, tam od początku cisnęli tym pressingiem, Aston Villa, a Ona długo w ogóle nie mogła wejść w mecz i tak na dobrą sprawę, jeżeli można mówić, że rozwinęła w jakikolwiek stopniu skrzydła, to w momencie, kiedy Arsenal prowadził już 3 do 0 i praktycznie kwestia meczu była rozstrzygnięta. No i generalnie w tych meczach, w których Arsenal zdobywał punkty, wygrywał, no to też możemy powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to rywalom, jeżeli chodzi o, no, o ich grę ofensywną, no to tak na dobrą, na dobrą sprawę na wiele nie pozwalał. No i w tym meczu za było podobnie. Konsekwentnie zbierają punkty, przecież na początku zero punktów mieli po trzech kolejkach, tak? No i ostatni czas dla Arsenalu, jeżeli mówimy też pod kątem Artety, to jest taki może nawet, może trochę na siłę, mówię, ale jeden taki z lepszych po prostu. No tak, nie no, to, to wszystko idzie w dobrym kierunku, tak się
0: przynajmniej wydaje. Młodzież się rozwija, młodzież strzela gole. Emil Smith Row, bardzo dobry mecz, gola, asysta w ogóle we wszystkich meczach. W tym sezonie ma już dwa gole i dwa asysty, co może jakoś nie, nie powala mocno na kolana, No ale jakby też pokazuje, że, że ten młody chłopak się rozwija, Arteta mówił ostatnio coś o jego stylu życia, że zmienił styl życia, nie, nie powiedział żadnych szczegółów, nie wiemy co tam się wydarzyło, może chłopak imprezowy jest, tego tego nie wiemy, ale że podobno jego podejście do futbolu totalnie się zmieniło, Został taki, stał się taki bardziej jeszcze pracowity, zaangażowany w to wszystko, co się dzieje na treningach i dzisiaj to przynosi rezultaty. Też Obama Young, widać, że, że zagrał dobry mecz, więc też to jest jedna z najważniejszych postaci, jeśli Obama Young dobrze gra, to od razu i, i cała drużyna lepiej gra, więc tego zawodnika też często Arsenalowi brakowało. Więc tak widać, że naprawdę, naprawdę zapanowała jakaś taka harmonia, przynajmniej, przynajmniej na razie, tak się wydaje, na, na
1: Emirates. Emil smith opowiadał właśnie o tym po tym meczu, że no w szatni takich kilku liderów się może rodzi, czy, 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 czy narodziło, czy istnieje na no taki zawodników, którzy jego jako, jako takiego młodszego zawodnika inspirują. No choćby właśnie jak jako kapitan, jak to on powiedział, dużo mówi często Gabriel Ben White, no czyli rzeczywiście ci obrońcy, no od tego powinno się zacząć budować zespół. Emil smith Row no rzeczywiście po tym meczu go trzeba pochwalić, no bo zagrał kapitalną partię, też strzelony przecież gol, ale też ważna rola tak taktycznie Mam wrażenie w tym zwycięstwie Aleksandra Lacazeta i też ciekawy przypadek tego zawodnika. No on strzelił bardzo ważnego gola w tym meczu z Crystal Palace na 2 do 2, ale tutaj wyszedł na takiej pozycji numer 10, trochę za Majangiem, przez co on był odciążony od tego rozgrywania. No i też mam wrażenie, że dzięki temu wyglądało to płynniej, bardziej korzystnie dla Arsenalu. Kończy mu się kontrakt po tym sezonie Lakazetowej i tak się wiele mówi o tym, że on raczej przy, na Emirates nie zostanie, aczkolwiek no, wydaje się, że do końca tego kontraktu warto go wykorzystać w pełni, no i może się jeszcze zastanowić nad podpisaniem nowego, no wiemy, że on ma już 30 lat, ale nawet jeżeli w tym Arsenalu nie zostanie, no to mam wrażenie, że takie występy jak ten z pokazują, że jego jeszcze stać na grę na wysokim poziomie.
0: Jedno no zdecydowanie tak, chociaż już od dawna wiesz, że on opuści klub, jakoś tak tak, od od momentu, kiedy stracił miejsce w podstawowym składzie, to mi się wydawało, że on przede wszystkim tej, tej roli nie będzie potrafił znieść i, no bo wiemy, że to jest zawodnik, który ma swoje aspiracje, więc to, że jeszcze jest w Arsenalu jest dla mnie pewną niespodzianką, to, że ciągle jest rezerwowym praktycznie już mniej, bo to chyba był jego pierwszy mecz w ogóle w pierwszym w składzie, składzie tak? Tak? W tym sezonie, tak, no właśnie. Tak. Więc pytanie, czy w ogóle wola jest obu stron, żeby tę współpracę kontynuować z drugiej strony zawsze, gdyby przedłużył kontrakt, no to zawsze Arsenal mógłby na nim troszkę jeszcze zarobić, gdyby go sprzedawał. I tu wrócę do mojego ulubionego tematu, gdzie jest kontrakt dla Pogby w Manchesterze United, który... To tutaj teraz
1: my będziemy chyba pytać, co program, gdzie jest kontrakt dla Salaha też, bo tutaj A, ja właśnie? cały czas pracować, nie, to pracować. Nie, no, za dwa lata. Nie, no, za dwa lata okay. spokojnie, spokojnie. A swoją
0: drogą to jest, to jest też, widać kontrolowana pr wypowiedź Salaha, że ja mogę zostać tutaj do końca, do końca kariery. Ja... To wszystko jest po stronie klubu. Tylko widocznie tam musi tak mu posmarować klub. No. Taką tygodniówkę dać, żeby on rzeczywiście chciał zostać. Więc tak bardzo sprytne zagranie obozu Mohameda Salah. Ja
1: Sala. myślę, posmarować, bo jeżeli nie posmaruję teraz Salahowi, to już potem nie będzie mógł komukolwiek smarować. To prawda. Pieniądze się zmniejszą. No ale lakazet też ten mecz wywalczony rzut karny. Przecież ten, co jak wykorzystał, więc no e, taka wymierna też korzyść dla zespołu z jego gry. No i ciekawy jestem, jak to będzie się dalej układać. Na pewno to jest taki piłkarz lakazet, który by się przydał obecnie układzie Evertonowi, który ma bardzo duże problemy w ataku cały czas Salomon Rondon, który taka gracja bym powiedział w gigantycznej sekwoi <śmiech> wielkiego drzewa <śmiech> i jeszcze to bym powiedział w zestawieniu z Joshua Kingiem to strasznie to jest bolesne, Joshua King 11 występów w zeszłym sezonie w Wertonie, chociaż tylko 137 minut, no, żebyśmy byli tam uczciwi no, nie, dostawał, nie dostawał za wiele yy, właśnie tych minut do gry no ale też jakby no, nie udowadniał na boisku tego, że powinien dostać więcej a tutaj proszę bardzo wrócił na Goodison Park hat -trick. dodatkowo przecież wiemy że nie rozstał się w dobrych stosunkach ze Wertonem. tam opowiadał trochę o tym że Carlan go kłamywał wręcz tak bardzo ostro względem szanowanego włoskiego menedżera no ale ja powiem szczerze że to jest jeden z większych jedna z większych niespodzianek dla mnie w tym sezonie i ogromny szok No mówimy o Watfordzie który jeszcze tutaj tydzień temu się znawialiśmy Claudio Ranieri kiedy zostanie zwolniony i jak trudne będzie dla niego to zadanie żeby utrzymać szerszenie a tutaj no, jadą na obiekt, gdzie no, jednak w tym sezonie Everton radzi sobie dobrze dopiero pierwsza porażka tydzień temu z West Hamem. Chwaliliśmy bardzo ten to, to ofis jeszcze nie tak dawno, no, a tutaj no, 2 do 5 to jest jakiś koszmar dla lużerawy Beniteza. Czy
0: gdybyśmy przyznawali statuetkę dla frajerstwa sezonu, to prawdopodobnie byśmy wręczyli Evertonowi, no bo mając w chyba 8 minucie wynik 2 do 1 przegrać 2-5. To jest w ogóle jakaś nie, niesamowita sztuka. No, obrona Evertonu w tym meczu zagrała na poziomie obrony Manchester United. Tam to, to wszystko tak w tych ostatnich minutach nie funkcjonowało, że Watford robił co chciał i ten King, o którym właśnie wspomniałeś, piłkarz, który od bardzo dawna w ogóle nie potrafił strzelić gola, nagle strzela 3. No, to świadczy też o tym, że obrona rywali no, bardzo go serdecznie zapraszała pod własne pole karne i żeby sobie Michael King, myślę, postrzelił. że
1: zwłaszcza ten mecz na długo
0: Koszmar. Czy w Evertonie zabrakło trzech bardzo ważnych piłkarzy. Najlepszego obrońcy, Miny, mhm. najlepszego pomocnika, Dukure i najlepszego napastnika, Calverta Luina. To, to jest kłopot Evertonu. Ta ławka rezerwowych, ta kadra jest bardzo wąska. Zauważcie, że na ławce rezerwowych w tym meczu zasiadło dwóch bramkarzy w Evertonie. Czyli to tam, tam rzeczywiście nie ma kim grać. Benitez jak dokonuje zmian, no to już właściwie trochę na siłę, bo, bo wie, że te zmiany specjalnie nic nie dadzą. A jak raz Ranieri wprowadził zmiany to od razu zaczęło to iść, więc to też, też była ta różnica w tym, w tym meczu, że Ranieri miał jeszcze mm, jakiś plan B w głowie i mógł go zrealizować. Benitez nawet jeśli miał plan B no to nie miał, Charlie kim go był jedynym
1: założyć. tym zawodnikiem, tak? On wszedł z ławki rzeczywiście, tak. ale on tam był powiedzmy... Ale, ale to tak... jest generalnie zawodnik podstawowego składu, jak, więc... Jak, jak taka pieczareczka na tym oborniku no w <laughs> zawodnych trochę wyglądał ten Richard, i on oczywiście swoją yy, rolę spełnił, ale no ostatnio takie słowa, dosyć ciekawe o tym, że jeżeli Everton chce być zespołem no, rywalizującym o te najwyższe cele, no to każdy w klubie, w każdym aspekcie musi się poprawić o 5-10% no i tak zastanawiam się też co miał na myśli, kogo miał na myśli, no bo jeżeli chodzi choćby o trenera przygotowania fizycznego, no to on go sprowadził nowego właśnie ze sobą w tym sezonie, więc no może nie do końca jest zadowolony ze swojego współpracownika, ale no nie dzieje się dobrze na Goodison Park, a co do Watfordu, no to nawet mamy taką grafikę pokazującą, że ostatnie cztery zwycięstwa wyjazdowe odnosiły szerszenie z czterema różnymi menedżerami, więc no Um, cały, czas ta, cały czas ta filozofia zmian jednak okazuje się, że może być sukcesami. No Mamy nadzieję, że Klaudy Ranieri jeszcze zdąży drugie wyjazdowe zwycięstwo jakieś odnieść, ale no, na pewno łatwo, łatwo nie będzie. Tu Wojtek, coś chciałbyś dorzucić?
2: Czeszła do no, King, to taka oczywiście ciekawostka, który jest piłkarzem trzecim w historii Premier League, który strzelił hatryka przeciwko swojemu byłemu klubowi, wcześniej Andy Cole, United Newcastle i Marcus Bent. La Weeka, La Weeka w meczu z Blackbird ale Everton to jest taki zespół obecnie to takie wydaje się trochę być odbicie lustrzane Evertonu z zeszłego sezonu, zwłaszcza, czy jeszcze kilku innych, gdzie zaczynają fajny sezon. nie To, tak, to jest taki, wydaje się, zespół gdzieś tam potencjalnie, że mógłby nawet skoczyć do tego, gdzieś tam powalczyć. No, słuchajcie, o te to...
1: jeżeli Everton gdyby wygrał ten mecz, to by miał tyle samo punktów, co czwarty West Ham.
2: Tak, tak to jest. oni w zeszłym roku,
1: po bo któryś tam kolejcy byli
2: liderem, po pełnej rozegranej kolejce Everton przecież był liderem za Carlo Ancelotti'ego, jak e, swój powiedzmy taki mini prime miał James Rodriguez, strzelany w zawołanie calvert Lewin i teraz Everton zaczął sezon też całkiem dobrze, zremisował m.in. E, chyba ostatni tak dobry mecz powiedzmy z United North Trafford i już wydawało się, że Everton w tym sezonie będzie takim zespołem powiedzmy że albo że będzie się pasował w tabeli jak teraz czwarty West Ham, a potem przychodzi seria takich rozczarowujących wyników i wydaje mi się, że Everton taki będzie ten zespołem w tym sezonie. Od naprawdę takich dobrych, zaskakujących meczów, gdzie zagrają naprawdę, gdzie będą zdobywać punkty, gdzie ewentualnie no, nikt tego po nich się nie będzie spodziewał i że ten, powiedzmy, dorobek punktowy będą, potrafi, będą stosunkowo często marnotrawić właśnie w meczach z takim Ułotfordem czy jakimś innym Barley, tak jak teraz przegrywając 2-5. Mhm.
1: Chelsea kontra Norwich, to jest kolejne spotkanie. Tylko dwa gole strzelone do tej pory w dziewięciu meczach przez Kanarki. No myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, jak idzie Danielowi Farkę i e, jego ekipie. Tak, tak krótko, zanim przejdziemy do Chelsea, wy się spodziewacie, że w końcu tam komuś pęknie żyłka i on zostanie zwolniony. Czy to tak naprawdę tam wyniki nie mają żadnego znaczenia? Bo powiem że nawet jak na Norwich, to jest kompromitacja do tej pory, co się Podam jeszcze
0: lepszą statystykę. Jeszcze nawiązując do poprzedniego sezonu, kiedy Norwich grało w Premier League. Na ostatnich możliwych 57 punktów Norwich zdobyło Dwa. Czyli jeszcze nawiązując do tej końcówki poprzedniego sezonu, kiedy byli w no tak. Family, więc to pokazuje, że ta drużna kompletnie nie pasuje do, do tego stołu. A no. potem spada do czerwioży i rozwala. Tak, nie? To jest, więc to no właśnie, też. to jest to, jest to. Czy, czy mi się wydaje, że może po prostu tam bardzo mocno mierzą siły na zamiary i sobie zdają sprawę, że, że mają dobrego fachowca, tylko nie mają piłkarzy, a nie mają piłkarzy, bo bo ich po prostu na nich nie stać, więc oni wolą mądrze spaść niż głupio się utrzymać i nie wiem, zadłużyć się nie, na przykład, bo, bo w styczniu, nie wiem, ruszą na zakupy i kupią sobie kilku kilku Josh Wolf Kingów, Aha. tak, i, i, i będą próbowali się, się utrzymać desperacko, więc oni może tak po prostu sobie wymyślili taką formułę, że, że będą produkować piłkarzy, bo wiem, że to jest też dobra akademia, będą jakoś starali się ich wprowadzać i i powoli wchodzić na te wyższe obroty, wyższy poziom, no ale póki co to, to na to się nie zanosi. I też nie ma żadnych sygnałów, żeby właśnie Farkę, pozycja Farkiego była zagrożona. A na
1: propos, nawet tak tutaj łącząc przy okazji meczu Chelsea z Norwich, no to ta postać Bilego Gilmura jest tutaj ciekawa, że no on jednak na razie w tym sezonie nie daje tyle Norwich, ile choćby w poprzednich rozgrywkach Oliver Skip i e, no choćby pytanie, jak do tego podchodzą w Chelsea, jak do tego podchodzi Tomasz Tuchel, no bo oni wysłali go tam na to wypożyczenie, żeby on jednak się rozwijał, żeby wrócił tylko klubu jako lepszy gracz, a na razie, no mówiąc, łagodny się na to nie zanosi. aczkolwiek no podejrzewam, że aż tak z tego, z tego powodu szat rozdzierają na stan publiczny, bo mają swoich środkowych pomocników i to takich, którzy też się rozwijają bardzo dobrze, choćby Ruben loftus strik w tym sezonie odrestaurowany. Ale w ogóle to jest taki mecz, z znaku mam wrażenie takiego... Przypominania światu o tej świetnie działającej Akademii Chelsea, bo pamiętamy, co się działo na początku kadencji Lamparda, to no tam też ze względu na ten zakaz transferowy, który wówczas obowiązywał, no ale jednak Lampard no też jako trener, który znał tych młodych zawodników, choćby nawet ze współpracy w Derby County, no postawił na Abrahama, na Mounta, na Jamesa i to się w jakiś tam sposób opłaciło, no bo grali nieźle, no niektórzy zostali nawet do dzisiaj w Chelsea, Abraham odszedł, ale no ostatnio nawet wrócił przecież do reprezentacji. Później, kiedy przyszedł tuchel, trochę było tego mniej, niektórych tych zawodników odstawił. No i Karl-Ouf hudson choćby z przykładem takiego zawodnika, który ma dosyć taki trudny romans z tym Tuchelem, no bo on czasami obdarzał, potrafił go obdarzyć zaufaniem, grywał na, na tej pozycji wahadłowego, ale jednak, kiedy przychodziło do tych ważniejszych meczów, to hudson doja nie było. On nawet mówił po tym spotkaniu, że on takiego potrzebuje trochę bardziej twardego podejścia akurat ten zawodnik. Do tego dochodzi hat-trick no i okazuje się, że Chelsea, mimo tego, że ma teraz problemy z napastnikami kontuzywanymi, nie było Lukaku, nie było Wernera, no to okej, okay, wiemy, to jest tylko Norwich, ale strzelić 7 goli, no to jednak zawsze jest sztuka przy takich problemach.
2: No tak, za Tuchela przecież Chelsea rzadko strzela dwie bramki, więcej niż dwie bramki na mecz I jeżeli miałby być jakiś zarzut skierowany pod w y, właśnie y, za kadencji Tuchera, to to, że Chelsea jakoś no, nie strzela dużo bramek, a ten mecz Chelsea z Norwich to był taki klasyczny mecz Chelsea E, powiedzmy za kadencją tego, czy jeszcze Mourinho na przykład tego starego że tam Chelsea strzelała tych damek dużo, bo to był chyba osiem, osiemnasty mecz Chelsea w historii Premier League, kiedy strzelają przynajmniej sześć godzin tak. w jednym meczu, to jest rekord e, i e, rzeczywiście no grają bez dwóch napastników i rozgrywają najlepsze mecz, jeżeli patrzymy pod kątem stricte ofensywnym, ale mega mi się podoba w tym sezonie postawa obrońców. Nie tylko to, że oni yy, no, odpowiadają przede wszystkim za to, że nie tracą bramek, bo Chelsea tylko trzy gole. 6 czysty kąt w 9 meczach, no kapitalny wynik. Kto wie, może Chelsea zrobi powtórkę z sezonu 2-4-2-5, kiedy yy, rekordową, yy, rekordową najmniejszą liczbą straconych bramek popisała się właśnie drużyna Mourinho, stracili wtedy 15 bramek. No to będzie trudne do, mego, do powtórzenia, ale mówię tutaj nie tylko o wpływie obrońców na grę defensywną, ale też na ofensywną, bo wypisałem sobie, że z pięciu najlepszych strzelców w Chelsea w tym sezonie w Premier League, trzech to są obrońcy. Ben Chilwell ma trzy gole i to jest najwięcej. Obok Lukaku, który wystrzelał się na początku i Masona Mounta, który strzelił w tym, dopiero w tym meczu swoje w ogóle pierwsze gole. Rejs James ma dwie bramki i Halobach ma dwie bramki. To jest trójka z pięciu najskuteczniejszych. A jeszcze po bramce strzelili w tym sezonie Marco Alonso, Antonio Rudiger i tego Silva. No to, to jest mniej więcej prawie połowa bramek przez Chelsea strzelona w tym co to nie, to są obrońcy. No i kapitalny w ogóle ostatni też okres da Bena Chiluela, ale to też jak miał dzisiaj wyrokować, czy to jest piłkarz pewnie jak do pierwszego składu na kolejne mecze, to wcale nie, no bo gdy, kiedy grał Alonso, to też no, nie dawał argumentów specjalnie jakichś większych Tuchelowi, żeby jednak go odstawić i postawić śmiale właśnie na Chiluela czy ewentualnie jeszcze kimś innym i popatrzcie się jak często też stosuje jakieś takie mini rotacje na, na obronie zwłaszcza na środku Tuchel, nie? Czasami gra, nie, nie ma takiej powiedzmy na chwilę obecną żelaznej trójki, że gra ten, i ten, nie? Czasami wskoczy Halobach, czasami wskoczy Silva, czasami Christensen, czasami nawet Aspilketta i w ogóle czasem Sar. Czasami Sar, dokładnie. I w ogóle Chelsea na tym nie traci.
0: To prawda. I tak samo jest w ataku, że że jednak zauważcie, no nie, nie mając Wernera i Lukaku mają tylu piłkarzy, którzy mogą strzelić gola, no to jest w sumie ilu tam chyba 12 czy 13 piłkarzy w tym sezonie strzelało gole w Premier League dla Chelsea. to jest najwięcej a 17 ogólnie we wszystkiego a, a jeszcze tak. też
1: możemy też po tym meczu wyróżnić akurat takiego piłkarza, który gola nie strzelił czyli Mateo Kowacic, którego też w tak, tej statystyki dokładnie. na grafice, no bez niego a propos tych środkowych pomocników, tak, że Gilmour może w tym Norris się jakoś bitnie nie rozwija, no ale myślę, że e, no możemy na tej planszy zobaczyć to, że akurat Mateo Kowaczyć sprawia, że nie jest aż tak Billy Gilmour czy inni zawodnicy potrzebni właśnie, jeżeli chodzi o o zespół Chelsea. Mamy te statystyki? Mamy. Dobrze, jest, proszę bardzo. Choćby 96 podań pod bramkę 36 podań pod bramką przeciwnika, no to jest taki wynik, zasługujący na pewno na uwagę. Dobrze, słuchajcie, o Manchesterze City i, i meczu z Brighton. Myślę, że też warto kilka słów zamienić w kontekście, choćby fila Fodena, który też zaliczył kolejny świetny występ i którego też mamy te najciekawsze liczby na grafice w międzyczasie możemy sobie zobaczyć. Pierwsza połowa, zwłaszcza wydaje mi się na, e, na korzyść bardzo zespołu Pepa Guardioli, no bo w drugiej rzeczywiście to już się wy wyrównało. No ale filfoden to jest ostatnio zawodnik, który po tym takim delikatnym wyjściu w sezon, gdzie miał jeszcze problemy zdrowotne też po ostatnim Euro, no, wydaje się być takim zawodnikiem, który wobec tych z kolei problemów zdrowotnych Ferrana Torresa, w którym upatrywaliśmy być może takiej fałszywej dziewiątki kimś, kto on teraz tam będzie się musiał jakoś odnaleźć.
0: No Jestem ciekawy, jak Foden wyglądałby, gdyby od początku sezonu był zdrowy, bo też trzy pierwsze mecze opuścił z powodu kontuzji, też chyba miał problemy w okresie przygotowawczym, więc tego, tego czasu najważniejszego dla piłkarza, kiedy buduje się formę, nie mógł w pełni spożytkować, ale teraz widać, że wraca, że jest taki dynamiczny, taki bardzo chętny do gry. No to jest dziewięć meczów, cztery... 4 gole i cztery asysty we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, więc to pokazuje, że, że wraca na te właściwe tory, właśnie może grać na, na fałszywej dziewiątce okazuje się nawet i rzeczywiście tak jak, no Torres to ma nawet pauzować tam kolejne pięć tygodni, więc rzeczywiście wy, 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 wypada na, na trochę dłużej i, I znowu Guardiola ma tam na tej fałszywej dziewiące kilku piłkarzy, bo i tam i Sterlinga wystawiał, chociaż to akurat może nie był najlepszy pomysł, bo też Sterling jest teraz bez formy i czasami De Bruyne jak miał potrzebę to tam wystawił. Teraz Foden okazuje się, że może tam grać, także tych, tych pomysłów na to, jak ustawić drużynę, żeby strzelała dużo goli, Guardiola ma naprawdę bardzo dużo i tym też to jest taki element też zaskoczenia dla... Dla przeciwnika, ale to rzeczywiście najbardziej najbardziej tego Fodena bym tutaj wyróżnił. I Bernardo Sivę po raz kolejny. O nim już Aha. mówiliśmy, że był bliski odejścia i tak dalej, i tak dalej. Dzięki jego pracy tacy piłkarze jak Foden, jak Grealish, jak Mares i inni mogą, mogą błyszczeć. On naprawdę wykonuje też kapitalną robotę w środku pola, także tutaj chyle czoła. I co, i to był taki według mnie taki normalny dzień w Biurze dla Manchesteru, Manchesteru City, bo, bo my się Ale spodziewaliśmy. Ale też warto docenić,
1: no, bo oni grali z zespołem, który przecież jest w tym, w tym sezonie bardzo dobrze usposobiony. Ta. W defensywie przecież nie tracił goli. No a tutaj jednak rzucało się w oczy choćby to, że bardzo dobrze w pressingu Manchester City wyglądał i to w ogóle na jest taki pomysł trochę ich w tym sezonie, że Jack Grealish z lewej strony, Gabriel Jesus z prawej, w ogóle też swoją drogą tak nowa pozycja już chyba tak możemy oficjalnie ostatecznie powiedzieć, bo już od kilku meczów tak Gabriel Jesus gra i gra naprawdę nieźle, nawet pewnie lepiej niż jako ten centralny punkt ataku. No oni grali bardzo szeroko, dobrze presowali, żeby jednak Manchester City nie tylko musiał konstruować tak, tak i tak jak znamy ich, czyli no ta tiki taka oczywiście no rozgrywanie, tutaj nikt nie ma wątpliwości, że Manchester City umie krótko wymieniać podania i też w ten sposób konstruować ataki debrujny choćby kiedy jest na boisku no to, to to wie jak dobrze podać piłkę, ale też żeby tego przeciwnika wyżej zaatakować, żeby być od razu już w ten sposób bliżej bramki przeciwnika Grealish, Jezus lubią ścinać do środka no i też Foden z tego względu no jednak też jako zawodnik, który się potrafi i dobrze odnaleźć mam wrażenie jako gracz wchodzący z drugiej linii też taki będący bardziej no po prostu w polu karnym, no to z tego korzysta no Brighton w tym sezonie chyba
2: jeszcze nie miało takiego meczu, gdzie zostałoby, no może nie tak zdominowane znowu przez przeciwnika, ale no generalnie nie miał za wiele powiedzenia. przecież oni tylko pięć goli stracili przed y, tym meczem. Także tutaj praktycznie podwójli ten dorobek y, ne, w sensie takim negatywnym, natomiast no też mi się wydaje mimo wszystko, że trochę za łatwo lecili bramek i tam dużo takich bardzo dużych błędów gdzieś indywidualnych. Sanchez popełnił no i takie, takiego no, braku zrozumienia brakowało w obronie. Y, no i u City, dzisiaj patrzymy na przykład ktoś nie ogląda meczu, widzi, że szara City, 4 bramki, w ogóle tak reaguje bezrefleksyjnie, że no, klasyczny Guardiola, popatrzcie się, że coraz mniej w ogóle się o tym mówi, że dzisiaj jest jakiś problem tego, że Guardiola nie ma takiego klasycznego napastnika, który by strzelał dużo bramek, nie, nie ma napastnika, który by tam strzelał po te 20-30 bramek. Dzisiaj Guardiola już sobie takie wypracował pewne schematy, ustawienia, tak świetnie współpracują zawodnicy między sobą, że, że City na koniec sezonu i tak czyli to 80-90 goli i z Bayton było podobnie i zasłużone zwycięstwo. No jest egalnie jak taka kasowa drużyna, która no takie mecze po prostu musi wygrać. Aha. I ona sobie ustala praktycznie spotkanie już po pierwszej połowie.
0: Natomiast ciekaw jestem. Aha, proszę bardzo. Słówko jeszcze o, o Brightonie, bo fajną rzecz powiedział Guardiola, trochę nobilitując po raz kolejny Grahama Pottera, bo kiedyś powiedział o nim, że to jest najlepszy angielski trener i, i teraz trochę to potwierdził, mówiąc, że normalnie jak my prowadzimy 3-0, to ja jestem już spokojny, że wynik jest rozstrzygnięty. Ale w meczu z Brighton Takiego przeczucia że on bardzo dobrą drugą
1: połowę. Zresztą, Bram Potter ją określił jako fantastyczną. No i tam dużo wniósł. Tarik Lamp, tej to jest taki zawodnik, myślę, Super po Super Tak, no... No, tam tego Grylisza, jak raz nawinął, no to tutaj akurat kamyczek do ogródka zawodnika, który generalnie zagrał niezły mecz, ale w tej sytuacji mógł się zachować lepiej. I e, no to jest rzeczywiście, no, pochwała dla determinacji, że ten wynik, no nie, nie miał tak naprawdę znaczenia. I no szkoda tej straconej bramki, bo ona też była tak głupio stracona. Tam Jakub Moder też, no jednak troszeczkę zawalił, no bo to podanie takie, bym powiedział, trudne do przyjęcia górą zagranie do tyłu dla obrońców no i potem to się posypało też Foden a propos, przy tej sytuacja asysta, gol Mareza, więc no wydaje, tak? się, wydaje się wydaje się tak eufemistycznie, że no Brighton nie zasłużył że tej połowy nie wygrać, no i niestety jednak zremisowało 1-1 jeden, jeden, ale oczywiście cały całym był byli gorsi, ale gdyby tak tą jedną, drugą połowę wygrali 1-0, to myślę, że absolutnie nawet Pep Guardiola by się nie pomijował, powiedziałby pewnie i, i, i tak to by wyglądało dobrze, skończę jeszcze dwa tematy myślę, w miarę dynamicznie zdążymy poruszyć przed kącikiem fantazy. Pierwsze to odrodzenie Leicester, no bo jednak wygrana na trudnym terenie Brentford 1-2, 2-1. James Madison, Pat Sondaka, myślę, dwie takie postacie, które w ostatnich dniach na czołówkach gazet. No, Madison, zwłaszcza Madison, bo to jest, to jest zawodnik,
0: który którego najbardziej chyba brakowało Lester, i który no od którego najwięcej się oczekuje przecież to był miał być reprezentant Anglii to miał być nadzieja angielskiej piłki, miał być pomocnik Arsenalu, przecież wiemy, że Arsenal go bardzo chciał, a tak naprawdę z liczbami to się ten zawodnik w ogóle nie bronił chyba to jest pierwszy gol od lutego tego piłkarza wcześniej też w tym sezonie nie miał ani jednej asysty i on miał taki trudniejszy moment i podobno, żeby trochę się podbudować, to sobie, nie wiem, czy kazał pewnie chyba sztabowi analitycznemu Lester City wypalić sobie płytkę, czy tam MP3, czy coś innego, ze swoimi najlepszymi zagraniami, żeby zobaczyć, że Obejrzeć to i zobaczyć, ja naprawdę potrafię dobrze grać. Więc to podobno trochę go podbudowało, z tymi analitykami, analitykami. Lester też trochę siedział i analizował wszystkie błędy, żeby, żeby no właśnie wrócić znowu na, te, na tę właściwą ścieżkę. I to się udaje, bo, bo, bo naprawdę od kilku meczów, od chyba trzech meczów, wygląda, wygląda bardzo dobrze.
2: Tak, no i Lester jest mega skuteczny i coś w tych ostatnich trzech meczach, jeżeli bierzemy jeszcze pod uwagę trzech czy czterech, jeżeli bierzemy pod uwagę Ligę Europy, gdzie uh -huh. Daka strzelił cztery damki, no, no to... Koniecznie
1: też... bierzemy, bo to był mecz spektakularny. Tak. No w sumie chyba pierwszy
2: piłkarz w historii, Lester, który strzelił hatryka w europejskich pucharach. I, no I właśnie, a propos Daki, na przykład, czy Madisona, to też to, że Lester nie jest, pokazując ostatnie mecze, tak mocno uzależniony, jak było na początku sezonu, czy jak generalnie był uzależniony od, od Wardiego, że dzisiaj Lester to nie tylko w ataku Warlie, który. No, który do większy procent bramek. Czy też i Ichena, czenacze, które no w tym sezonie trochę słabi. No, że jestem taka, no i teraz yy, tak trochę wyskoczył jak Filip z konopi, bo no nie grał na początku, mało dostawał szans, mimo że oczekiwania były jakieś większe. A ostatnio, no pięć bramek, tak, w dwóch meczach. Mhm,
1: także no i asysta teraz ja, przy tym tak, golu Madisona. zresztą no, to taka asysta która była bardzo kluczowa, no bo to on przecież dobrze wyszedł do podania z głębi pola, no i mm. wystawił właściwie tu z tej bramki Madisona, no wcześniej też pięknego tyle Mansa w sprawie którego trwają też negocjacje odnośnie do nowego kontraktu, no ale też taki zawodnik odrodzony w ostatnim czasie, no a co do jeszcze Leicester, dwie sprawy szybkie, no ta porażka z Legią pamiętna to pozostaje ostatnią w wykonaniu listów, więc tutaj można powiedzieć reakcja była, jak to powiedział ten R. Kasperszak, pozytywna, a Pat taka druga rzecz, no to to, że on na początku kiedy przyszedł z Salzburga miał taki czas kwarantanny, no i ostatnio Brendan Rogers opowiadał, że no choćby czytał książkę Jimmy'ego Wardiego dużo się dowiadywał o mieście, o klubie, więc rzeczywiście ktoś, kto no chciał szybko jakby wkomponować się w ten zespół, no i rzeczywiście teraz być może to też daje oczekiwane efekty. Słówko o Newcastle, no bo stało się to, co miało się stać w zeszłym tygodniu Steve Bruce po tym jak po raz tysięczny zasiadł na ławce trenerskiej jakiegokolwiek klubu e, w karierze trenerskiej, przestał już być szkoleniowcem srok, e, zastąpił go na razie tymczasowo Graham Jones, niezły mecz tak Palasz, trzeba powiedzieć, że jeden do jednego, ale tam mogły nawet e, sroki wygrać aczkolwiek no i tak ten remis powiedzmy, że myślę, że nie najgorszy Kogo się spodziewacie w roli nowego szkoleniowca? No bo wydaje się, że pewnie grają Jones chwilkę ten zespół poprowadzi, być może jeszcze nawet w następnym spotkaniu, ale no docelowo no to będzie bardzo ważna decyzja. Noż już giełda nazwisk ruszyła, jest Gerard, jest Conte, jest dziś nawet Erik. Ten Hag. Się podaje, że jest taki szalony pomysł, żeby ściągnąć Marka Obermarsa jako dyrektora sportowego. No i on miałby przeprowadzić Ten Haga. Jak się patrzy na to, jak Ajaxowi teraz idzie i w lidze mistrzów, w lidze holenderskiej, to pewnie będzie ciężko. No ale wiemy, że no biorąc pod uwagę możliwości Newcastle w sumie jest z każdym chyba może być łatwo. Czego wy się spodziewać?
2: No ja mi się wydaje, że już tam w włodarze Newcastle mają albo dogadują się, albo są już dogadani generalnie z trenerem, bo już to nie będzie taka kwestia. Bo, no, no i kogo bo, widzisz? No, bo i oni... Jeżeli oni rozegrali jeden mecz od momentu przejęcia i tak już nagle zwalniają Brusa, no to chyba muszę mieć kogoś na, 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 na uwadze, nie tak, że dobra, teraz potrenuję tym, będzie ktoś tymczasowo za miesiąc e, przejmie Newcastle i trener już na stałe. Kto... Kurczę, nie wiem, może się będę, może się pomyla, ale nie wydaje mi się, żeby oni rozpatrywali jakiegoś Anglika, na przykład właśnie Gerarda, czy Lamparta, czy na przykład, chociaż y, bardziej bym widział powiedzmy z trójki Gerard Lampart y, trzeciego, Ediego Halla, mhm. który chyba jest bezrobotny aktualnie. Tak, tak. No ale najwięcej mówi się w ostatnim czasie w kontekście Fonseki, i no to może rzeczywiście być tak, że ten Foseka będzie tym trenerem, bo przecież pamiętajmy, że no, nie udało się z Odenhamem, gdzie już praktycznie jedną nogą był. No jest bezrobotny, jest ten trener o jakimś powiedzmy już uznanym nazwisku, chociaż z stromą nie do końca wypaliło, ale rzeczywiście to może się udać. Tym bardziej, że no w Premier League na trener z portugalskich trenerów lubią stawiać no, Waterhampton, no wcześniej Mourinho, i wcześniej, no, 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 były takie przypadki, czy wiaż boas też wcześniej, także, no, na chwilę obecną, moim zdaniem, jak miałbym typować to tak bardzo bezpiecznie, czyli ten ewentualnie Fonseca. Czy
0: te, podobno te negocjacje są na takim już zaawansowanym stanie, więc ch chyba wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście ten trener będzie. Wcześniej się mówiło, że może będzie jakiś w miarę znany trener, ale tylko tymczasowym do końca sezonu, a potem ruszą znowu tam z jakimś poważnym nazwiskiem, no ale Fonseca nie sądzę, żeby był trenerem, który przyjdzie tylko na chwilę. W Tottenhamie jego... Nie, nie poszedł do Tottenhamu, bo okazało się, że jego styl pracy taki zbyt ofensywny, jeśli chodzi o styl gry, nie podobał się no to prezesowi Tottenhamu. Efekty. Tak, mamy tego efekty. Natomiast Newcastle myślę, że nie pogardzi taką atrakcyjną piłką, zwłaszcza, że tam kibice są przecież spragnieni absolutnie takiego futbolu, więc na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że będzie to rzeczywiście Fonseca.
1: No tak, czekamy na to, co się wydarzy w tej sprawie w ciągu kilku następnych dni. Myślę, że teraz możemy do końca fantazy przejść, no bo też troszeczkę się działo w tej, w tej kolejce. No właśnie, Jarek, po raz kolejny, nie najgorszy Kto, wynik. Który tam chciała więcej, bardziej? 68 punktów, Jarku, proszę bardzo.
0: Słuchajcie, no jak widzicie, reprezentacja Anglii zagrała całkiem fajnie. Obrona, Alexander Arnold, Rhys James, May Son Mount, no to to, że miałem tego zawodnika to też fantastycznie. 25 meczów czekał, tak? Mówiliśmy, że
1: jest czekał na gola I, i wiecie, czy to w kadrze, czy w klubie, no to aż na takiego zawodnika to ja byłem w szoku, jak zobaczyłem.
0: Znaczy, nie, nie oszukujmy się, taki zawodnik w mojej drużynie mógł być tylko dlatego, że jest Anglikiem. No bo gdybym miał większe pole manewru i więcej piłkarzy do wyboru, no to dawno bym takiego piłkarza się pozbył. No, a jednak no ja mam dosyć ograniczone pole manewru, więc ten, ten Mount jest tam u mnie. To, co mi się nie udało, no to dałem opaskę kapitana Kainowi, licząc, że po tym jak tydzień wcześniej strzelił gola i chyba miał asystę no to, no to że to się wreszcie uda, że on że być ruszy. może właśnie ruszył, tak? No, a okazało się, że wcale nie ruszył więc to tutaj wygląda to, to, to słabo więc no, suma sumarum 68 punktów to jest uważam bardzo dobry wynik,
1: a jak na mnie to nawet wręcze rewelacyjne to, to będzie 60 <śmiech> punktów jest, więc tej granicy przyzwoitości, zobaczmy co tam u mnie u mnie. No tak. pan tu pewnie masz salacha na kapitana. No ja nie zmieniam. Ja jedynie Ja nie zmieniam, ja jedynie zaczynam bo co kolejkę Uch, się tak zastanawiam, o, e, się tak zastanawiam, czy mu nie dać potrójnego. No i zawsze jest jakiś ale, mówię, nie, no w tej kolejce też tam... Z Manchesterem. to nie. Ja, no. ja mówię tak, z mówię, dobra, tam jednego strzeli, no to tam po co marnować, jeszcze będą grać z jakimiś Watfordami u siebie, że to leży, się okazuje, że jakbym dał mu potrójnego kapitana, to miałbym 72 punkty, czyli więcej niż Ty Jarek w całej drużynie za samego jednego salacha. No ale Livramento też tutaj nie mówiliśmy o tym, a też bardzo przecież ciekawy mecz Southampton-Berlin. Tam było 2-2. Dwa gole, Corneno i też Livramento i Broja, czyli znowu tutaj Chelsea się kłania, Akademia i, i wychowankowie czy, czy zawodnicy, którzy też tam wiele lat spędzili. Diogo Jota też pierwszy gol od dosyć dawna, więc tutaj na cały czas wiara w tego zawodnika mi się opłaciła. A ja mam pytanie, a co u Ciebie w ogóle robi obrońca Newcastle? No on mi z czy co? A -a. Chciałem wrócił uwagę na ławkę, gdzie jest Aspilicueta. Tak jak okay. mówiłem wcześniej, że kupiłem Alonso tam trzy kolejki temu i wtedy posadził go na ławce Tuchel, to teraz kupiłem Aspilicueta i on tutaj tej pory grał wszystko no i wystąpił się na ławce no i cały czas ten Bankijo, właśnie to, tak jak mówiłem o tej roli ławki, no on przydaje się, bo wskakuje Okej. za te dwa punkty. Nie wiem, tydzień to już miał asystę, tak? No to jest generalnie zawodnik kiepski, zwłaszcza w obronie, ale gra. No i Dobrze. jak się okazuje, czasami warto takiego mieć. No, ale bo już myślałem, to... że dlatego, bo
2: strzelił United, jak debiutował Ronaldo pomyślałem sobie, dobra, strzela <grym> United. <grym>
1: no, Tomasz Tuchel zamienia się trochę w Pepa Guardiola, jeśli chodzi o zestawianie obrony, prawda? No bo jednak tak. trudno, coraz trudniej jest za nim nadążyć. No to jeszcze na koniec pokażmy skład naszego lidera Ligi, oczywiście bardzo ciekawa drużyna Divock Origi fan Club ale no nie ma akurat Divock pewnie gdyby był to by nie było aż tak dużo punktów, salach na kapitanie tutaj oczywiście, Chłang też to zawodnik swoją drogą, który tam chyba cztery celne strzały tutaj pory cztery I cztery gole, gol. tak więc to tak. no bardzo tak. skuteczny, no i 11 punktów bardzo ładny wynik, Antonio, także gratulujemy, no i Foden, także tutaj sporo tych nazwisk trafionych, no i walka oczywiście będzie trwała, pierwszy w ogóle użytkownik LZ to jest zawodnik, który jest na pierwszym miejscu w Polsce, w tym momencie wow, w ogóle. także też dumni jesteśmy po raz kolejny, jak tydzień z tego, że są eksperci jednak, na szczęście wśród fanów kanału sportowego, jeśli chodzi o fantazy Premier League. Nie ma w studiu, ale przynajmniej są... No dokładnie, jakoś to się wszystko układa. Dobrze, słuchajcie, dobraliśmy do szczęśliwego końca, zapraszam dzisiaj wieczorem, zwłaszcza na magazyn Weszło Polsce o 20, dlatego, że no w międzyczasie tutaj oficjalnie ogłoszono, że Czesław Michniewicz przestaje być trenerem Legii Warszawa, zastąpił go Marek Gołębiewski, przynajmniej na razie tymczasowo, czyli trener Rezerw, pewnie o tym chłopaki porozmawiają od a o 18 program w ringu, także też będzie troszeczkę o boksie. Natomiast jeśli chodzi o nasz program, za tydzień z okazji 1 listopada i święta wszystkich świętych programu nie ma, ale będzie we wtorek albo w środę, także śledźcie media społecznościowe, nasłuchujcie, oglądajcie i na pewno o angielskiej piłce sobie
2: porozmawiamy. Wojtek w OPS po... Tak, ja nie pamiętam, czy pozdrawiam a, na początku. Tak? Ola, serdecznie pozdrawiam, Trzymaj się dzielnie, wracaj do zdrowia, mam nadzieję, że uda się niebawem e,
1: zobaczyć. Jarek Koński, Przegląd Sportowy. Dziękuję bardzo. Dzięki śliczne i oczywiście dołączamy się do pozdrowień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Słuchaj nas na